0: Bonjour, c'est Émilie. Je suis coach, professeur des écoles et formatrice et je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Mes Trucs de Prof, un podcast destiné aux enseignants que vous pouvez écouter sur le site prof.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce podcast, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à y laisser un commentaire pour permettre à d'autres personnes de le trouver dans leurs suggestions et de découvrir le podcast. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler des règles, des règles de vie, des règles de la classe, du règlement, etc. Au moment où je vous parle, en fait, là, la rentrée a eu lieu il y a une semaine et du coup, c'est le moment idéal pour instaurer les règles, pour installer les règles dans la classe, pour les construire avec les élèves. C'est important de prendre le temps de bien les installer. Mais en fait, avant toute chose, j'ai envie de vous dire que ce qui est vraiment nécessaire c'est que nous, les adultes, que nous, nous soyons au clair avec certaines choses, au clair avec ce que c'est qu'une règle, que nous soyons au clair avec ces règles et au clair avec euh, comment elles peuvent s'organiser et comment on pourrait les hiérarchiser. Donc en fait les règles elles sont là pour régir le fonctionnement de la vie en collectivité et du coup elles sont essentielles en fait pour assurer le cadre, un cadre propice aux, aux apprentissages, un cadre dans lequel les élèves vont se sentir en sécurité à la fois physique mais aussi affective et émotionnelle. Mais ça c'est comme tout, pour que tout le monde s'en empare, pour que tout le monde les respecte, il faut que ces règles en fait elles aient du sens pour chacun qu'elles aient du sens pour les élèves, qu'elles aient du sens pour nous, les enseignants, qu'elles aient du sens aussi pour les parents éventuellement. Et donc pour ça, il faut surtout qu'elles soient donc claires et qu'elles soient explicites. Donc voilà pourquoi il est important de les travailler en début d'année. Je dis ça parce que des fois, on a l'impression que, voilà, c'est quelque chose qui se fait, une habitude, on ne réfléchit pas, c'est début d'année, on instaure les règles. Mais c'est important de savoir pourquoi on le fait et qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, ces règles, il faut savoir qu'elles vont être enfreintes à certains moments, par certains élèves, parfois même par nous-mêmes. Les règles, on va les rappeler. On va devoir les répéter. Quoi qu'il arrive, il faudra les retravailler. Il y en a certaines qu'on va être obligé de remettre en cause. Il y en a qu'on va être obligé de de modifier. Et c'est comme ça. Je le dis parce que souvent, ben, on s'offusque, on se dit, euh, enfin, on leur dit, non mais vous êtes en CM2, ça fait 5 ans qu'on vous le dit, etc., vous devriez le savoir. Ils le savent, hein, mais ça n'empêche qu'il faut, le, qu'il faut le répéter. De la même manière que nous, on sait qu'il faut traverser quand le bonhomme est vert et sur le passage piéton, et que ça nous arrive de ne pas le faire. En fait, c'est comme ça dans toutes les écoles. Donc quand un élève enfreint une règle, on le prend pas pour soi, je vous renvoie là euh, à l'épisode sur les accords Toltec, ne rien prendre pour soi. Et puis quelque part, on peut ne même pas être étonné, on sait qu'on va devoir répéter. On... Donc avant de réfléchir à comment instaurer ces règles, il faut que je clarifie avec vous les différents niveaux de règles. C'est quelque chose qui n'est pas toujours clair, en fait, dans nos têtes, dans nos têtes d'adultes. Et quand ce n'est pas clair pour nous, eh ben, on ne peut pas l'expliciter aux élèves. Et c'est nécessaire, à savoir, pour relativiser nos réactions et adapter les sanctions quand quand on en donne, quand il y a lieu. Donc, en fait, il y a trois niveaux de règles. Le premier niveau, c'est tout ce qui va concerner la loi. Toute la partie des règles qu'on va instaurer en classe et dans l'école, mais qui en fait relève de la loi. C'est-à-dire ce qui est écrit dans la loi, qui est identique pour tout le monde. Je pense à tout ce qui est discrimination, vol, insulte, dégradation. Et où on pourrait dire que même à l'extérieur de l'école, c'est valable. Même pour les adultes, c'est valable. Et même les adultes seraient sanctionnés en cas de non-respect. Et c'est l'occasion du coup de parler du fait que nul n'est censé ignorer la loi et que nul n'est au-dessus de la loi. Donc vous comprendrez que du coup ces règles-là, elles ne peuvent pas être traitées au même niveau que les autres règles. C'est pour ça que je parlais de premier niveau. Et vous imaginez bien du coup quel rôle l'école va jouer à ce niveau-là par rapport au fait de ne pas ignorer la loi. Le deuxième niveau de règles, c'est ce que je vais appeler les codes. Pour moi, c'est vraiment un niveau essentiel à traiter de manière explicite avec les élèves pour lever tous les malentendus, les malentendus sur l'école et sur les codes et leur permettre à tous d'avoir les mêmes chances de compréhension des choses. Du coup, les codes, en fait, ce sont toutes les règles euh, qui sont écrites nulle part mais que tout le monde est censé connaître et appliquer. Bah dans cette catégorie, évidemment, il y a la politesse, mais pas que. Il y a aussi euh, toutes les attitudes, les comportements attendus euh, dans certaines situations. Euh, il y a des élèves qui les ont déjà ces codes, qui les ont euh, acquis en famille ou qui les ont euh, bien observés. Et puis, il y en a d'autres qui ne les connaissent pas ou qui ont d'autres codes et, et qui ne voient pas du tout l'universalité qu'il peut y avoir dans certaines attitudes ou dans certaines réactions. En fait, il faut pouvoir euh, identifier et expliciter ces codes. Le problème, c'est que pour nous, ils sont tellement ancrés, tellement logiques, que parfois, on a du mal à imaginer, en fait, que les autres ne les aient pas, que les autres ne voient pas que c'est un code, et pour nous, c'est comme ça, et, et pas autrement. Les codes, ce sont aussi euh, toutes les petites règles tacites qui seront, euh, du coup, les mêmes d'une école à une autre. C'est-à-dire la règle qui est écrite nulle part, mais qui sera valable pour n'importe quel élève, de n'importe quelle école de français de Navarre. Et vous allez mieux comprendre du coup avec la différence avec le troisième niveau de, de règles, ce que j'appelle les règles de connivence. Alors, ces règles de connivence, ce sont celles qui sont établies entre deux personnes, entre les enseignants et les élèves. Ce sont des règles qui ne sont valables que dans notre école ou que dans notre classe. Par exemple, euh, les CE2 qui ont le terrain de foot le vendredi après-midi ou bien le fait d'écrire la, la date à trois carreaux. Voilà, ça, ce sont des règles de connivence entre les élèves et les enseignants d'une école. Et on change d'école, on n'aura pas la même règle. Donc, dans cette catégorie de règles, dans ce niveau, on va retrouver certaines règles qui sont issues du règlement de l'école et d'autres qui sont spécifiques à la classe. Et c'est important de pouvoir distinguer les deux. Pour pouvoir dire, ben voilà, il y a les règles de l'école, et ça, c'est valable dans toute l'école, donc ça commence déjà à à dépasser le cadre de la classe. Et ça veut dire que si on reste dans la même école du CP au CM2, ben cette règle-là, on va la retrouver, quelle que soit la classe dans laquelle on est, alors que les règles qui sont... Juste les règles de la classe, eh ben elles seront valables que dans cette classe. On change de classe, on change d'école, c'est plus la même chose. Et puis j'aurais envie d'ajouter du coup une sous-catégorie à ces règles de connivence. Ce sont nos règles internes en fait, celles qui découlent de notre propre mode d'emploi personnel, de notre caractère, de nos limites. Et celles-là aussi, il faut pouvoir en avoir conscience pour pouvoir les rendre claires pour les élèves, pour fonctionner mieux avec eux. Alors, euh, la coach américaine Brooke Castillo, elle parle de « the manual », c'est-à-dire euh, le fait qu'on a un manuel d'utilisation et que nous seuls fonctionnons de, de cette façon-là. Et donc, pour rendre explicites les règles qui découlent de nous, les règles qui proviennent de notre manuel, de notre mode d'emploi, eh ben, il faut pre- en prendre conscience. Et pour cela, ben, il faut se connaître et euh, faire un bon travail sur soi. Donc, si on récapitule, il y a trois niveaux dans les règles. Le premier niveau, c'est la loi. Le deuxième niveau, les codes. Et ces deux niveaux-là ont un caractère universel. Et la troisième catégorie, ce sont les règles de connivence qui ne concernent que l'école ou la la classe et qui ne sont pas du du coup pas à mettre euh, sur le même plan que les autres. Alors, pendant longtemps... J'ai eu l'impression que travailler les règles de vie, c'était surfait, que les élèves les connaissaient, que les règles ne peuvent pas se construire, puisque de toute façon, quand on les travaille, ben, ils répètent celles de l'année d'avant sans y mettre plus de sens que ça. Donc j'avais essayé de travailler la correspondance droit-devoir, mais des fois ça ne matche pas, des fois y a... on ne trouve pas la formulation qu'il faut. Et j'avais de beaux documents, on les écrivait ensemble. Mais il y avait un truc qui manquait parce que voilà j'avais l'impression de le faire parce que tout le monde le faisait, mais ça me parlait pas plus que ça. Et puis une année, du coup j'ai arrêté. J'en ai eu marre, je me suis dit bah, « je vais arrêter de faire ça, ça me parle pas, ça sert à rien, on ne les réutilise pas ». Et donc voilà, quand tu décides de ne pas travailler sur les règles de vie au début d'année, et ben, ce qui peut se passer, c'est que soit tu passes en mode euh, régime totalitaire, euh, tu imposes toutes tes règles et c'est comme ça et pas autrement, et on ne discute pas. Soit tu passes ton année à répéter et à reprocher aux élèves de ne pas respecter des règles évidentes, mais qui n'auront jamais été présentées clairement. Un peu comme si tu reprochais aux élèves de ne pas euh, connaître leur table de multiplication, par exemple, alors que tu ne leur as pardonné cette année, parce que quand même, euh, euh, tu estimes qu'ils le font depuis le CE1 et qu'ils n'ont qu'à chercher dans leur vieux cahier. Du coup, on n'est pas obligé d'avoir toutes les règles dès la première semaine, on n'est pas obligé de, de, de travailler toutes les règles et de les avoir toutes affichées pour les faire signer dès le début de l'année, etc. Si on est capable de le faire, si ça nous parle, on, on le fait comme ça, mais si ce n'est pas possible, on peut le faire autrement. On peut ajouter des règles tout au long de l'année, on peut commencer l'année avec euh, euh, la loi par exemple et quelques règles d'or de connivence. Et je crois que ce qui est important c'est vraiment de pouvoir, euh, de pouvoir les, dis- les différencier, de pouvoir dire « ben voilà, ça c'est une règle qu'on respecte parce que de toute façon c'est la loi, c'est comme ça et pas autrement, mais c'est comme ça pour tout le monde, les adultes, les enfants dans, hors de, en, et hors de l'école ». C'est important de pouvoir dire, voilà, ça c'est une règle qu'on décide ensemble ou qui est valable dans notre classe, mais si vous allez dans la classe d'à côté, ce ne sera pas forcément pareil. Après, on peut, on peut imaginer avoir un affichage ouvert, c'est-à-dire un affichage qui n'est pas terminé et qui laisse la possibilité d'être complété quand les situations se présentent. Vous rencontrez une situation un peu compliquée, vous n'aviez pas de règle à ce sujet, ben voilà, c'est l'occasion idéale de dire, bon ben, il s'est passé ça Est-ce que là, on n'aurait pas besoin d'une règle pour réguler ça Parce que ça fait plusieurs fois que ça se passe dans la classe. Quelle règles on pourrait mettre en place pour régler cette situation Et cet affichage qu'on pourrait avoir dans la classe, qui serait ouvert dans l'idée où on n'aurait pas tout, vu toutes les règles tout de suite, parce qu'on ne peut pas imaginer toutes les situations qui vont se passer dans l'année, on peut le segmenter en quatre parties. Une partie qui concernerait la loi, une partie qui concernerait les codes, une partie qui concernerait les règles de l'école et une partie qui concernerait les règles de la classe. Et on peut compléter au fur et à mesure et euh, faire naître une discussion à chaque fois. Ça évite de faire une longue séance ou des séances à rallonge euh, sur les règles où finalement à la fin, euh, il y en a plus de trois qui participent ou plus personne n'écoute et on amène tout et on passe vite. Du coup, on peut s'autoriser à ça et ajouter les règles petit à petit et se donner toute la première période pour les construire de pouvoir les compléter quand c'est nécessaire. Si vous optez pour ça, ce que je vous conseille c'est de numéroter les règles pour pouvoir y faire référence facilement. Au dans l'année, ah ben tiens là, euh, rappelle-toi, règle numéro 4 qui est affichée là, euh, ou quelle règle tu n'as pas respectée en faisant ça, euh, voilà. Autre conseil c'est d'essayer de formuler les règles de façon positive, en dictant plutôt l'attitude à avoir plutôt que celle à proscrire. Par exemple écrire plutôt se déplacer en silence à la place de ne pas crier dans les couloirs, par exemple. Ou euh, prendre soin du matériel vaudra mieux que ne pas abîmer le matériel. Donc, d'essayer de trouver la formulation positive donc dans l'idée de se dire eh ben, ma règle, elle, elle va dicter comment il faut se comporter. Oh, yeah. On peut aussi travailler sur... Euh la correspondance droit-devoir, j'en parlais tout à l'heure, en partant des droits des élèves ou des enfants et en cherchant avec eux les devoirs qui en découlent. Le fait de se laisser la possibilité de compléter les règles au fur et à mesure, ça permet de, de, d'axer un moment euh, sur, sur cet aspect-là, les droits, les devoirs, mais de pouvoir compléter, de pouvoir y revenir après, de pouvoir faire une petite séance. Autre possibilité, on peut partir de textes, de vidéos, d'images, de situations problématiques, peu importe. En fait, il y a mille façons de procéder et vous êtes finalement libre de choisir l'approche qui vous parle le plus. Mais ce que je voudrais que vous gardiez en tête, ce sont vraiment ces différents niveaux. Parce qu'on ne sanctionnera pas de la même façon euh, celui qui insulte son camarade de gros, parce que c'est interdit par la loi et celui qui joue sur le terrain euh, euh, avec la mauvaise classe, ou le mauvais jour. Et pourtant, ben, quand on n'a pas ça en tête, c'est quand même souvent ce qui se passe. Parfois, on minimise l'un, on va minimiser euh, celui qui euh, est discriminant, qui a des paroles discriminantes, et puis on va juste lui demander de s'excuser, de dire pardon, et puis ça sera passé, alors que l'autre aura été vraiment blessé, et que c'est interdit par la loi. Et puis finalement, euh, on va punir de foot pendant une semaine euh, celui qui n'a pas respecté le, le planning. Je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire respecter les règles de connivence, mais juste euh, qu'il n'y ait pas de, de sanctions démesurées par rapport aux règles qui ne respectent pas la loi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura apporté des éclairages et vous aura permis de peut-être penser les choses autrement ou de vous conforter dans quelque chose que vous faites déjà. Donc, si, si je récapitule ce qui s'est dit, c'est plusieurs niveaux, loi, code et connivence. Dans les règles de connivence, il y a les règles de la classe et les règles euh, de l'école. Et il y a aussi une partie des règles qui ne fonctionne qu'avec nous parce que ça fait partie de nos limites à nous et de notre mode d'emploi. Pensez à laisser un commentaire, à rebondir sur les réseaux sociaux, euh, sur la page Instagram, sur la page Facebook. Si vous avez des questions, posez-les, j'y répondrai avec plaisir. Sachez que je propose un accompagnement en coaching professionnel aux enseignants qui désiraient se faire accompagner autrement. Vous trouverez tous les renseignements sur le site. Partagez l'épisode en story ou avec vos collègues si vous le jugez utile. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.